0: Bienvenidos y café, buenos días, estamos muy contentos de estar juntos nuevamente, hoy ha sido una entrada súper artística, bueno hay café, siempre hay arte, pero hoy estamos disfrutando de esta feria de arte que estamos aquí eh, teniendo desde ayer, ayer fue el, el primer día de la feria y hoy vamos a estar, eh, bueno ya lo vieron en la mañana, pero también toda la tarde, así que ya después estaremos enfatizando cuál es nuestro rol ahora también con la feria. Damos, por supuesto, especialmente la bienvenida a quienes nos visitan por primera vez. Gracias por estar aquí. Estamos llegando al final de esta serie de mensajes que llamamos Administrando mi vida. La semana pasada Horacio nos llevó a muchos pasajes de las Escrituras que nos enfocaron en el tema de las finanzas. Vimos el enfoque correcto de lo que es las finanzas, el dinero bajo la perspectiva de Dios. Son recursos que nos han sido dados y es peligroso que pasen a ser el centro de la vida. Y la semana pasada vimos esa famosa advertencia que todos la conocemos, tal vez algunos hasta de memoria, de Paula Timoteo, que está en 1 Timoteo 6.10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Así que vimos en ese contexto la importancia del trabajo de producir de proveer para nuestras familias, para nosotros mismos y también la perspectiva correcta de dar como iglesia. Recordamos los principios de dar y uno de los versos que se vio fue 2 Corintios 9 7 donde dice que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación porque Dios ama que da con alegría. Así que vimos que obviamente en las escrituras está presente el dar para la obra de Dios, es importante, es parte de una buena mayordomía de nuestras finanzas, y vimos de acuerdo a estos pasajes que tiene que ser voluntariamente, con alegría, proporcionar lo que cada uno recibe, constante, con regularidad, y que también tiene un elemento sacrificial. Ahora eh, se nos hizo viajar sobre el, en el Antiguo Testamento para ver este concepto del diezmo, que al final nos dimos cuenta que era mucho más que, que un diezmo, eran muchas distintas cantidades que juntas eran mucho más del 20% de los ingresos que daban en el Antiguo Testamento los israelitas y vimos cómo más bien el estándar del Nuevo Testamento es mucho mayor conceptualmente y que no está regido de manera legal por un porcentaje determinado sino que tiene que seguir esas características que habíamos visto antes y que sea regular, proporcional constante eh, sacrificial eh, voluntario, con alegría, todo eso un tema muy completo, así que vale la pena verlo nuevamente. Eh, no sé si ya está en YouTube o va a estar en YouTube, en el podcast, pero vale la pena que lo vean porque ahí se exploró todo este tema. Estamos haciendo resumen para los que no estuvieron tal vez o quieren recordar lo que se habló. Ahora, algo que hemos hecho a lo largo de esta serie es ver distintos aspectos de nuestra vida donde estamos llamados a ser buenos administradores de lo que nos ha sido dado. Vimos varios aspectos. Y vamos a hacer un pequeño repaso, empezando por el tema uno. ¿Se acuerdan? Cuando empezó esta serie, bueno, en vez del tema dos, el primer tema fue realmente que Dios es dueño de todo. Pero luego hablamos de distintas áreas. Y una de las áreas que hablamos fue la influencia. Ahí vimos cómo tenemos la capacidad de aportar positivamente a la vida de los que nos rodean. Y claro, también podemos ser mala influencia, por supuesto. Siempre se puede ser buena influencia o mala influencia. Pero se entiende que como seguidores de Jesús... Nuestra influencia tiene que ser positiva, tiene que ser transformadora. Todos tenemos influencia. Tenemos influencia en nuestras familias, como padres, como hermanos, como hijos. Influencia también en nuestros lugares de trabajo, con nuestros amigos, con nuestras relaciones, en nuestros centros de estudio, etcétera. Tenemos un, un alcance y llegada a espacios donde tal vez ninguno de los otros que estamos aquí lo tengamos. Cada uno tiene un lugar, un espacio, un alcance. Entonces tenemos que ser buenos administradores de esa influencia. Ese fue el primer tema. Luego hablamos de los talentos, habilidades y dones espirituales. Todos dijimos eran regalos. ¿Regalos de quién? De Dios. Regalos que debemos administrar para el bien de la ciudad, de nuestro entorno. Y claro, está también de la obra de Dios, sirviéndonos unos a otros. Y hay que hacerlo con sabiduría también. Luego hablamos del tiempo, el tiempo que vuela, ¿se acuerdan? Y que debemos administrar sabiamente. Darle a cada cosa el tiempo debido, vivir en equilibrio, pedirle a Dios sabiduría en el uso del tiempo, sabiendo que tenemos límites. No, no podemos extender las horas más allá de lo que ya tenemos. Y cuando cruzamos esos límites, nos dañamos a nosotros mismos y dañamos a los demás. Así que hemos hablado de influencia, hemos hablado de talentos, habilidades, dones hemos hablado de tiempo y bueno la semana pasada hablamos de lo que ya mencionamos hace un instante los recursos materiales o financieros y quiero ver si es posible no si lo tienen ahí un gráfico con estos cuatro temas ahí está vemos este gráfico donde tenemos estos cuatro estas cuatro áreas que hemos estado viendo y estas áreas incluso podríamos ampliarlas, adicionarlas. De alguna de ellas podría salir eh, una ampliación o un, un subclase. Eh, sub por ejemplo, cuando hablamos de las finanzas, podemos ampliarlo a recursos y no solamente recursos eh, económicos, sino también, por ejemplo, los recursos que tenemos de la naturaleza. Podríamos hablar todo un tema y creo que lo hicimos hace un tiempo de ser buenos mayordomos de la creación, que también es parte de la mayordomía y sabemos muchas veces que no se hace eso, más bien dilapidamos la creación y la usamos y la explotamos de manera indiscriminada. Pero por ahora vamos a concentrarnos en estos cuatro aspectos básicos y como, sea, y como se pueden dar cuenta, se complementa. Y el desafío que hemos estado viendo estas semanas, tal vez algunos han estado en todos, tal vez han, oh, yo vine al tema 2, al tema 3, recuerden la opción de verlo todo en YouTube. Pero el desafío que tenemos y que hemos estado repitiendo a lo largo de las semanas es el de ser buenos administradores de todo esto y eso depende básicamente de que tengamos algo que los una algo que los cohesione que les dé sentido algo que esté en el centro dándole dirección a todo necesitamos al gráfico 2 necesitamos algo en el centro que una todas estas partes el problema es que lo que nos sale naturalmente para llenar este espacio en el medio que le dé cohesión y unidad a todas estas áreas de nuestra vida, lo que surge de manera como espontánea, natural, somos nosotros mismos. Y Ahí viene el siguiente gráfico, el yo. Grande, ¿no? El yo. Somos expertos en ponernos a nosotros mismos en el centro de todo. Y cuando hacemos eso, el uso de nuestra influencia, de nuestros talentos, dones, tiempo y recursos, termina girando alrededor de nuestros intereses personales, nuestras agendas personales. Y claro, nuestras agendas personales tienen la peculiaridad de oscilar entre muy buenas decisiones y otras que no lo son tantos. En algunos momentos por allí podemos ser altruistas y generosos y en otros sumamente egoístas. Y los grandes problemas que vemos en nuestras vidas, en la sociedad, en las familias, viene por este enfoque que está centrado en nosotros mismos. Usamos nuestra influencia para nuestro beneficio personal. Los talentos, habilidades y aún dones para nuestra fama, para nuestra posición, reconocimiento. El tiempo para mí mismo. Y qué decir de los recursos financieros y finanzas puestos al servicio de nuestros deseos, muchas veces egoístas. Claro que para sublimar un poco esto, le ponemos nombres sofisticados, porque si ponemos yo ahí, suena feo, ¿no? Entonces le ponemos, por ejemplo, proyecto personal. Cena ¿no? más bonita. más bonita, es mi proyecto personal, ¿no? ¿Sí, ahí salió, ahí está. Proyecto personal. Y claro, muchas, por ejemplo, de las herramientas modernas que ustedes van a ver en talleres, seminarios, en YouTube, sobre la gestión del tiempo, sobre la gestión de los talentos, de los recursos, se enfocan... Y son buenas herramientas, pero se enfocan en ponerlas al servicio de qué? De nuestro proyecto personal, nuestro proyecto de vida, como también se llama. Y lo que tenemos que entender es que mientras nosotros estemos posicionados en el centro, sí, vamos a poder aprender a usar nuestra influencia, talento, tiempo y recursos, pero será solamente aprender a usar herramientas sí adecuadas, pero el propósito, el fin, el sentido y el enfoque de todos vamos a ser nosotros mismos. Ahora, ojo, no estoy hablando en contra de tener metas personales, objetivos, etcétera. Este tema es mucho más profundo. La gran pregunta es ¿qué está en el centro y qué es lo que mueve todo en nuestras vidas? Por eso es que al empezar esta serie recordamos que todas las cosas que tenemos las hemos recibido de Dios. Son parte de lo que podemos llamar la multiforme gracia de Dios para con nosotros. Y vale la pena volver a ese versículo que vimos la primera semana. ¿Recuerdan? Primera Corintios 4.7. Ese versículo que dice, ¿Qué, ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Es decir, si Dios es el dueño de todo y que nos da todas las cosas en esas esferas, ¿Quién debe estar en el centro de este gráfico? ¿Nuestro proyecto personal o el proyecto de Dios? Y ahí entonces cambiamos el gráfico y nos damos cuenta que hay una diferencia, el proyecto de Dios. Y aquí la historia cambia. Y esta es la clave para que todo lo que hemos venido hablando funcione adecuadamente porque es enfocar nuestra vida bajo ya no mi proyecto personal, mi proyecto de vida, sino el proyecto de Dios. Otra manera de llamarle al proyecto de Dios y que lo encontramos en las Escrituras es el reino de Dios. Y Es el siguiente gráfico, el reino de Dios. Y sabe, Jesús inicia su ministerio cuando él está empezando su trabajo aquí y lo hace justamente llevándonos a reenfocar nuestras vidas. Fíjate Mateo 4.17. Mateo 4.17 relata ese inicio de su ministerio y dice así, desde entonces Jesús comenzó a predicar, o sea, su discurso, su, su predicación era así. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es cambiar de dirección, es dejar de ir en un, en un sentido para ir en el opuesto. Y ahora la pregunta sería de qué tenemos que arrepentirnos. Bueno, de vivir para nosotros mismos, de vivir pretendiendo que somos el centro del universo, de vivir gobernando nosotros mismos nuestras vidas, bajarnos del trono y poner allí al verdadero Rey, el problema es que esto duele, porque como siempre vemos en las películas, si tú te gusta ver las películas de acción, siempre está, eh, y las grandes historias también, las grandes, los grandes relatos, está el malo de la película, y el malo de la película es malo porque nunca quiere dejar el control, nunca quiere dejar el poder, se aferra desesperadamente hasta el último, está peleando por esa cuota de poder que tiene de posición y, y, y se aferra desesperadamente, de paso, algo clave en una correcta cosmovisión cristiana es reconocer que tú y yo somos los malos de la película, por si acaso. Nosotros somos los malos de la película, somos los rebeldes, somos los que elegimos incorrectamente, los que preferimos la autonomía y darle la espalda al Creador. Pero no te deprimas, somos los malos de la película, pero la buena noticia es que Jesús no vino a rescatar a los buenos de la película. Jesús vino justamente por los malos de la película, como nosotros. Y la esperanza que tenemos es que aún teniendo todo de cabeza, Dios nos ama tanto que nos envía a Jesucristo para que las cosas se enderecen. Por eso Jesús inicia su mensaje con un llamado al cambio, con un llamado al arrepentimiento. Es el momento de dejar de seguir nosotros, eh, de dejar de, de seguir siendo nosotros los que estamos en el centro de todo y darnos cuenta que hay otra manera de vivir, hay otra manera de caminar en esta vida, es vivir para el reino de Dios, para el reino de los cielos, para el proyecto de Dios, el reino de Dios que se ha acercado, tal como Jesús lo mencionó. El autor Dallas Wheeler, en su libro La Divina Conspiración, dice esto sobre el llamado al reino de Jesús, dice así, permíteme citarlo, es este un llamado para que reconsideremos cómo hemos vivido la vida a la luz del hecho de que ahora, en presencia de Jesús, tenemos la opción de vivir dentro de los movimientos de los eternos propósitos de Dios que nos rodean, de vivir nuestras vidas llevándolas hacia su vida. Me encanta esa frase. Vivir nuestras vidas llevándolas hacia su vida. Este reino... Este gobierno de Dios, del cual ya hemos hablado muchas veces en el café, no se trata solamente de una realidad futura. Porque si solamente pensamos en el reino de Dios, en términos de aquella nueva vida, aquel nuevo orden de cosas que tendremos en esa realidad futura que será la venida de Jesús, podemos caer en el peligro de ver este lado de la realidad solo como un pasaje totalmente desconectado del reino venidero y por tanto se convierte en un trance que no tiene mayor sentido pero la idea de jesús del reino de dios que que él anuncia al iniciar eh, su ministerio tiene que ver con aquí y ahora sin dejar al mismo tiempo el reino venidero así que el reino de dios es una realidad presente y activa en la vida de los creyentes eso significa que quienes somos seguidores de Jesús estamos llamados a vivir de acuerdo con los valores, con los principios del reino de Dios. Aquí, ahora, buscando su justicia, paz, amor en todas las áreas de la vida, en todas esas esferas que vimos en los gráficos. Y esto es clave para que podamos ser verdaderamente buenos administradores y mayordomos de todas esas áreas que hemos ido viendo que Dios nos ha dado. Si no tenemos en el centro de nuestra vida corazón, mente y acciones, el reino de Dios, estaremos constantemente tratando de usar todo lo que nos ha sido dado para nuestra agenda personal y no la agenda de Dios. Y dicho sea de paso, eso va a ser la tentación constante, aún para los que somos hijos de Dios. Ir inconscientemente sacando otra vez a Jesús del centro y poniendo nuestro proyecto personal de vida. Ahora expliquemos un poco más el reino de Dios y vamos viendo las implicancias para la administración o mayordomía de la vida en todas esas áreas que hemos visto Dios tiene un plan un sistema un propósito para la humanidad y en este esquema de Dios, en este reino obviamente Dios es el que está en el centro Él gobierna Él es el Rey sobre todo y sobre todos se cumple su voluntad que siempre es buena y perfecta es tener todas las cosas como siempre debieron ser pero este reino de Dios que implica todo eso que he mencionado se, se manifiesta en distintos momentos y etapas. Este reino, como decíamos, de alguna manera es inaugurado cuando Cristo viene a la tierra. Ya había sido anunciado, pero tiene ese inicio maravilloso. Mira, en Lucas 17 hay una, una conversación muy interesante de Jesús con, con los fariseos. Mira lo que dice. Estamos en Lucas 17, 20 y 21. Un día... Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Es decir, el reino de Dios no es un partido político, no es una institución, no es solamente un evento, no, no se trata de, de, de actividades, se trata de una persona y esa persona es Cristo. Y él estaba caminando allí en medio de ellos, ellos estaban preguntando cuándo viene el reino de Dios y ahí estaba la personificación del reino, que es el rey, delante de ellos. Su venida, la venida de Cristo, significa que el reino de los cielos se ha acercado. La luz del mundo llega a este mundo. El rey, el soberano, Jesús llegaba con plena autoridad, llegaba a anunciar el reino que se ha acercado en él, en Jesús, a los hombres. No hay reino donde no hay rey. Jesús es el rey y nosotros llamados a estar bajo su autoridad. Ahora, Él viene a rescatarnos de, por ejemplo, el gobierno de nosotros mismos para ponernos bajo el gobierno del verdadero rey y señor. Justamente lo que veíamos, nosotros tenemos nuestra vida entera y estamos en el centro, gobernamos nuestra vida. Jesús viene a rescatarnos de eso, viene a rescatarnos del gobierno de nosotros mismos para tomar el, el lugar que debía tener. Ahora yo sé que en esos tiempos de, de independencias y autonomías, de libertades, la idea de someterse a una autoridad puede parecer algo negativo. En las épocas antiguas también podría darse esas situaciones pero en cierto sentido también habían buenos reyes. Y para el mundo antiguo, por ejemplo, estar bajo la protección, el cuidado, el protectorado de un buen rey, implicaba seguridad, vida, refugio, prosperidad. Así que en nuestro caso Jesús es un buen rey, el mejor que hay. Y si seguimos esta idea del reino y el rey, esta idea del rey que gobierna, podemos entender que todo lo que tenemos se nos ha dado para ser buenos mayordomos del rey a que servimos, del rey a quien servimos. Pero claro, alguien me dirá, pero Jesús no está más aquí. Sí, no está más aquí, Él ha resucitado, está con el Padre, pero el reino no se ha ido, continúa aquí, pero está en una constante contradicción y lucha con los reinos humanos, incluyendo el reino del yo, de nosotros mismos, el reino personal. Por eso es que tenemos estos conflictos cuando pensamos en estas áreas de la vida y seguramente a lo largo de estas semanas cuando hemos hablado del tiempo y, y darle el lugar que tiene Dios en nuestro tiempo, en nuestros talentos, en nuestras finanzas, en nuestra influencia, hay, hay choques en nuestro interior, hay, hay luchas en nuestro corazón porque hay un conflicto entre el reino personal y el reino de Dios. El reino de los cielos está presente en aquellos que somos sus seguidores, somos parte de ese reino, pero todavía no está plenamente manifestado. El reino ya está aquí, pero todavía, todavía no. Eso es lo que los teólogos llaman, el sí, pero todavía. Esta contradicción es la que nos causa tantas confusiones. Jesús es nuestro Señor, es nuestro Rey, pero seguimos luchando con nuestros pecados, debilidades, fallas humanas, con nuestra tendencia a ponernos otra vez en el centro. Por eso Pablo, frente a esta lucha, él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Así que vivimos en dependencia de Dios, pero al mismo tiempo sufrimos, lloramos, batallamos diariamente, nos frustramos, luchamos, incluso con la enfermedad, con el dolor. Y puesto que vivimos bajo el reino de Dios, anhelamos que su reino se manifieste, la vida que Dios quiere para nosotros, por eso podemos y tenemos que involucrarnos en todo lo que Dios quiere para su reino. Y eso incluye la transformación social, la lucha contra las injusticias, contra la violencia que está llenando nuestras calles, contra la pobreza extrema. Luchar por hacer de nuestra ciudad un lugar mejor, aportar belleza y cultura en la ciudad, como hacemos con las ferias y, y muchas otras cosas, cada uno de ustedes. Todo eso es parte de traer el reino de Dios a esta tierra. Y si tenemos ese enfoque, esa claridad, vamos a usar todas las áreas de nuestra vida, todo lo que nos ha sido dado para este proyecto del reino de Dios. Y todo eso hay que hacerlo y seguiremos haciéndolo. Pero sabemos al mismo tiempo que eso no va a cambiar las cosas al 100%. Pero hacemos lo que podemos. No podemos tener los brazos caídos. Pero la lucha sigue ahí, la contradicción sigue allí. Sí, el reino de Dios, pero todavía no. Porque solo cuando Cristo venga otra vez es que podemos disfrutar de la plenitud total de este reino, donde Cristo es el centro, donde ya no hay dolor, sufrimiento, injusticias, violencia, un reino de belleza, de estética, un reino, el reino de Dios. Ahora, lo emocionante de todo esto es que tú y yo, quienes hemos rendido nuestra vida a Jesús, quienes le hemos dicho, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, eh, somos parte de ese reino que es un reino paralelo al mundo en que vivimos es una dimensión paralela por eso el seguidor de jesús no siempre va a ser bien entendido no estoy diciendo por si acaso que seamos este raros porque hay que ser estamos honestos hay seguidores de jesús que parecen de otro planeta no es de otro reino no un reino ya interplanetario es otra cosa pero esa, esa, esa rareza que tienen no es porque son parte del reino de Dios, sino porque son extraños. ¿no? Son medio marcianos, hablan raro. ¿no? no estoy hablando de este tipo de diferencias. Estamos hablando del tipo de valores alternativos que desafían el pensamiento común. Amar a nuestros enemigos. Orar por quienes nos maldicen y persiguen. Ponerle otra mejilla. Servir en vez de ser servidos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ser generosos. El sermón del monte... Es una descripción sorprendente, enigmática de cómo es la ética de este reino de los cielos. Y te aseguro que quienes ven de lejos o de cerca el reino de los cielos y cómo nosotros nos movemos en él, créeme que las personas han, a lo largo de los siglos y lo sigue siendo hoy, han sido asombrados y atraídos por la belleza que hay en ese reino de Dios. Hay una atracción maravillosa que ejerce ese reino la gran pregunta para nosotros ¿eres parte de ese reino o eres tu propio rey? ¿tu proyecto personal guía el uso de tu tiempo recursos, influencia y talentos o es el proyecto de Jesús? ¿eres el rey de tu vida? no por declaraciones porque todos podemos decirlo sino por acciones y, y Jesús enseña mucho sobre el reino de Dios el reino de los cielos por ejemplo en el capítulo 13 de Mateo hay varias historias, varias parábolas sobre el reino de los cielos, los misterios del reino de los cielos. Y allí se presentan diferentes perspectivas del reino de los cielos. Eh, y claro, las parábolas son historias de Jesús que nos dan ciertas perspectivas sobre el reino de los cielos y nos desafían a dar una respuesta. No vamos a verlas todas, son varias. Hay siete, les he dicho, pero permítame mencionarte dos que son cortitas. Por ejemplo, la famosa palabra del tesoro escondido, Mateo 13, 44. Dice, el reino del cielo, que recuerden que son paralelas, decir, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino del cielo. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Qué interesante, el reino de los cielos es como un tesoro escondido. En el mundo antiguo, ustedes saben que no no había pues la banca, sus formas de, de, de guardar el dinero. Y los habitantes de Galilea y los territorios de esa, esa zona de Israel habían sido constantemente invadidos, saqueados por asirios, macedonios, romanos. Y la gente sabía que la única forma frente a la invasión de escapar de estos despojos era enterrar las pequeñas fortunas bajo tierra y esconderlas. Pero claro, a veces pasaban los años, la gente moría y quedaba ahí enterrado. Y más de un campesino soñaba con encontrarse con un tesoro así. Y allí aparece en la historia de Jesús este hombre que descubre el tesoro. De acuerdo a la ley judía, el tesoro le pertenecía al dueño del campo. Este hombre sabía eso, así que si anunciaba su hallazgo, se iba a ser famoso por encontrar el tesoro, pero se iba a quedar micio, ¿no? Sin dinero. Así que decide vender todo lo que tiene, todo, junta el dinero y compra el campo. Después, disimuladamente, saca el tesoro y ya está. Aquí no hay un juicio ético a su acción, porque no es el punto de la parábola, ¿no? Un poco de viveza criolla aquí, pero bueno. Aquí el mensaje de la parábola no se trata tampoco de comprar de manera alguna el reino de los cielos, no se trata de eso. El mensaje central es el valor tan grande de este tesoro y cómo este tesoro, escucha, te sale al encuentro, sale a tu encuentro. Es decir, el valor inmenso que tiene este reino de los cielos no es algo que tú compras, sino que de pronto te encuentras frente a él. Y hay una importancia enorme en este reino, este reino que significa tener a Cristo como rey y soberano, piensa en esta primera palabra y mira la segunda que es similar, está en Mateo 13, 45, 46, Jesús dijo además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad, cuando descubrió una perla de gran valor vendió todas sus posesiones y la compró, Jesús es extraordinario captando la atención de todo su auditorio. Con la primera parábola apuntaba tal vez a la gente común, agricultores, los campesinos. A cualquiera le podría pasar esto y se emocionaron seguro al escuchar esta historia. Estás trabajando la tierra y encuentras un tesoro. Se imaginaban eso y se emocionaban. Se veían a sí mismos descubriendo un tesoro. Y en esa segunda figura apela a los comerciantes. Gente que tal vez no era súper rica, pero conocía el valor de una buena transacción. Y cerca de Capernaum, eh, donde estaba Jesús, pasa la vía Maris. Era una gran ruta comercial por donde llegaban las caravanas de oriente rumbo a Egipto y los puertos del Mediterráneo. Y seguramente la gente de allí ha podido ver en alguna ocasión a los mercaderes con su carga de perlas extraídas en el Golfo Pérsico, los mares de la India. Y en la historia aparece este comerciante que busca perlas y encuentra la perla de todas las perlas, la madre de las perlas. Es tanto el valor de esta perla que al igual que en el caso anterior, vende todo. Renuncia a todo lo que tiene y compra esta perla. Una vez más, el punto central es el valor incalculable del reino de los cielos. Ambos no solo encontraron algo de un valor incalculable, sino que actuaron en base a ese hallazgo, estuvieron dispuestos a tomar acciones arriesgadas por el enorme valor de aquello que habían hallado. El descubrimiento es emocionante, pero hay que hacer algo. Vale la pena darlo todo por este tesoro. Entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, gracias al sacrificio y la resurrección de Jesús, convertirnos en hijos de Dios, tener su espíritu en nuestro interior, es por un lado emocionante, pero también es valioso. Es un tesoro lo que nos ha sido dado. Tenemos un tesoro en vasos de barro que somos nosotros. Encontrar el reino es hallar un tesoro que vale la pena tener a cualquier precio. A los personajes de esta parábola estaban dispuestos a darlo todo por el valor enorme de lo hallado. Y de la misma manera nosotros tenemos que estar dispuestos a darlo todo por el valor incalculable del reino de Dios. No para comprar el reino, porque el reino se nos los, sale a nuestro encuentro, nos lo encontramos gratuitamente. Pero hay que actuar en concordancia al valor que tiene. Y eso es clave, porque Jesús no nos está, escucha bien, presentando un reino que se impone a sus súbditos. El reino de Dios no es una imposición de Dios, a diferencia de los reinos que conquistaban ¿no? y se apoderaban. No, no hay una imposición. Es pura y simplemente un tesoro. Antonio Pagola en su libro Jesús lo comenta así, y cito. Todos estaban convencidos de su valor. Lo esperaban y lo pedían a Dios como el bien, y le pedía, lo pedían a Dios como el bien supremo. Ahora Jesús les dice, lo podéis encontrar ya. ¿Habrá que estar abiertos a la sorpresa? ¿Será el reino de Dios algo inesperado que tal vez presentimos y anhelamos, pero cuya bondad y belleza somos incapaces de sospechar? De ser así sería el colmo de la felicidad, la alegría total que relativiza todo lo demás. Nunca el labrador ha visto un tesoro así, nunca el mercader ha tenido en sus manos una perla tan preciosa. ¿Será así el reino de Dios? Encontrar lo esencial, tener la inmensa fortuna de hallar todo lo que el ser humano puede pedir y desear Según Jesús, el reino de Dios es una oportunidad que nadie ha de dejar pasar Hay que arriesgar todo lo que haga falta con tal de acogerlo Todo lo demás es secundario, todo ha de quedar subordinado ¿Tendrá razón Jesús? ¿Tendrá razón Jesús? Ahora no vayas a pensar que esta mirada radicar al reino de Dios significa aislarnos, aislarnos, dejar de lado los logros, las aspiraciones, las ocupaciones de la vida, de lo que se trata es de tomar conciencia de quiénes somos, quién eres tú, quién soy yo. Somos habitantes de un reino diferente, un reino donde Jesús es el centro, donde nuestras vidas tienen que girar en torno a Él ponerlo a él siempre en el primer lugar. Qué fácil es olvidarnos de qué reino somos e invertir las prioridades en nuestras vidas. Escúchame bien, no quiero ser claro en esto, no se trata de salir de este mundo como a veces se escucha y de aislarnos. Muchas veces los seguidores de Jesús hemos fallado mirando solamente la perspectiva futura del reino de los cielos y viviendo el aquí ahora en una suerte de alejamiento de nuestro entorno sin entender la tarea que tenemos por delante. Nuestra oración y nuestro estilo de vida tiene que ver con lo que el Señor nos enseñó. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Se trata de vivir donde estamos como hijos del rey recordando que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor nunca olvidando nuestra identidad quiénes somos a quién, le, a quién le debemos obediencia por encima de todo recordar que lo que tenemos todas esas cosas que hemos visto influencia, talentos, tiempo recursos financieros todo tiene que estar al servicio del gran proyecto de Dios el reino de Dios no por imposición sino porque hemos encontrado en el reino de Dios, el tesoro. Hemos encontrado en el reino de Dios la perla de gran precio. Hemos encontrado en el reino de Dios lo más maravilloso que puede haber y que llena nuestras vidas y la de todo aquel que encuentra ese mismo tesoro. Y eso tiene implicaciones inmediatas en cómo somos mayordomos o administradores de esas cuatro áreas que hemos visto en estas semanas. Algunas cosas, por ejemplo, si tienes una empresa o trabajas en una, ser el mejor que puedas ser, con rectitud, con ética, con honradez, con profesionalismo, excelencia. Si eres artista, sé apasionado, entrégate a tu arte, sé disciplinado, constante, ponte metas, sirve con tu arte. Recuerda quién está en el centro, recuerda quién te dio el talento. Si eres maestro, enseña con energía, con creatividad, con esmero. Sé ejemplo de vida para tus alumnos O sea solamente un transmisor de información Un ejemplo, se influencia Si te dedicas a tu familia a ser la mejor madre, mejor padre Recuerda que cada acción Que hacemos En cada acción que hacemos Recuerda quién es el más importante Dios Y debemos dejar un legado Y el legado que dejamos No necesariamente es un legado de propiedades o dinero Sino de influencia si Dios te ha provisto de recursos financieros y materiales, úsalos, bien, para proveer a los tuyos, para tener una vida digna, pero no te olvides de los necesitados, no olvides que también debemos usarlos para dar a conocer a otros del reino de Dios por medio de su iglesia. Y así podemos seguir y seguir y seguir. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Cómo es posible realmente ser buenos administradores de todas estas áreas? Empieza por darnos cuenta del tesoro que tenemos en Cristo. Cuando somos conscientes del infinito valor de Jesús, no podemos seguir viviendo igual. Nuestras vidas no pueden ser vidas pasajeras, rutinarias o mediocres. No podemos seguir en el centro como administradores egoístas. Nadie, escúchame bien, nadie te puede obligar a usar tu influencia, tus talentos habilidades, dones espirituales, tiempo y dinero para el avance del reino de Dios. Nadie te puede obligar y nadie debería obligarte de paso, porque así no funciona el reino de Dios. Así no funciona. Si necesitamos gente que nos obligue, nos presione, nos coaccione para usar todas esas áreas de nuestra vida para el reino de Dios, algo está funcionando mal. La verdadera forma es entender la maravilla, la riqueza, la plenitud de ese reino de Dios. Y de esta perspectiva de haber sido asombrados, de haber encontrado el tesoro más grande, estar dispuestos a dedicar nuestra vida para ese reino. Desde donde estamos, con lo que cada uno ha recibido y nos ha sido dado para que ese reino maravilloso, al cual hemos accedido por pura gracia, pero como te digo, hemos salido al encuentro de ese reino. Mejor dicho, el reino nos salió al encuentro de nosotros para que ese reino pueda ser extendido y el nombre del Rey de Reyes, el Señor de señores, esté presente en todo lugar, porque Él es el Señor. Empezando por nuestro propio corazón. Vamos ahora. Señor, gracias por esas semanas que hemos venido mirando áreas de nuestra vida que de manera natural las sentimos tan, tan propias, tan pertenecientes a nosotros. Es mi tiempo, son mis talentos, son mis recursos, es mi influencia, es lo que yo he logrado. Pero Señor, qué bueno es darnos cuenta que cuando nosotros nos ponemos en ese centro y todo gira alrededor de... Nuestro proyecto personal, proyecto tan pasajero, tan limitado, tan fácilmente cuestionable, tan fácilmente, que se desvía tan fácilmente. Por eso, Señor, nos damos cuenta al descubrir la maravilla del reino tuyo en Jesús, que hay un camino mejor, donde nos despojamos a nosotros mismos del control de ese gobierno que nuestra naturaleza trata de imponer y de manera voluntaria nos sometemos con alegría y felicidad al reino de Dios donde tú eres el centro gracias Señor porque tú no impones eso en nosotros sino que nos muestras el valor maravilloso que hay en tu reino lo diferente, lo distinto, lo alternativo, cómo rompe nuestros paradigmas, cómo nos demuestras que solamente allí está la plenitud de vida, porque tú eres sabio, porque tú eres el rey, porque tú nos has creado. Señor, ayúdanos a renunciar a, a ponernos nosotros mismos en el centro y ponerte siempre a ti. Y que podamos, asombrados por lo maravilloso de tu mensaje, de tu reino, del evangelio, de la gracia, del amor, de la esperanza que hay en ese reino. Poder rendir nuestras vidas a él. Sabemos que eso implica sacrificio, implica acción de nuestra parte, pero que todo eso que podemos hacer son respuestas a lo que tú ya has hecho por nosotros. Tu reino en nuestras vidas. Venga a tu reino, Señor. Aquí ahora en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestras finanzas, en nuestro tiempo, en nuestros talentos, recursos, en la influencia que tenemos, que en todas estas esferas de nuestra vida, tú gobiernes, Señor, guíanos, y si en algún momento otra vez nuestro yo se desliza para tomar el control, muéstranos, Señor, con el amor y la paciencia que tú tienes, para que tú gobiernes, Señor, nuestra vida, y tu reino se extiende, y muchas más personas puedan conocer lo maravilloso, lo extraordinario que es el reino de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.